0: Hallo, willkommen zu Behind the Pod, dem Audioformat über Unternehmens- und Markenpodcast. Ich bin Felicia Mutterer und freue mich, eure Gastgeberin sein zu dürfen. Und ein Grund, warum Firmen ja auf Podcasts setzen, ist, dass sie ihre Reputation steigern wollen. Denn Podcasts haben einen positiven Einfluss darauf. Das hat zum Beispiel die Masterarbeit von Fedin Heck herausgefunden, die auch in der allerersten Episode bei uns bei Behind the Pod zu Gast gewesen ist. Hört da gerne mal in die Folge hinein. Da spricht sie zwar über ihre Arbeit für die Telekom, aber eben auch über ihre wissenschaftlichen Ergebnisse sehr informativ. Und um Reputation geht es auch in dieser 19. Folge von Behind the Pod. Wir besprechen, wie sogenannte Service-Podcasts von Firmen ja, auch die Reputation steigern können und wie sie darin ihre Expertisen auch vortrefflich platzieren können. Wir klären, welche Themen funktionieren denn da besonders gut und wie viel eigenes Produkt darf es denn dann sein und wie viel muss es Service sein. Und dazu haben wir gleich vier Audioformate rausgesucht, in die uns meine Kollegin Stefanie Lachnet gleich zum Reinhören ausführt. Und die Formate, die sie dabei hat, sind Werkstattgespräche von Hornbach im Traumgarten von... Gardena und nie gehört von Monster.de und Depot. Der Homestyle-Podcast von Depot ist auch noch mit dabei. Leider haben wir in dieser Folge keine Gäste mit dabei. Da hatte leider niemand von den besprochenen Podcasts bzw. gleich zu besprechenden Podcast-Unternehmen Zeit für uns. Das ist schade, kann aber natürlich immer mal passieren. Starten wir wie gewohnt das Abklopfen der Informationen mit Lena Hermann von der W&V. Ich hatte ja eben bereits die Frage aufgeworfen, wie viel Produkt, wie viel Service darf es denn in einem Podcast sein? Und da fangen wir doch direkt mal beim Service an. Den, der soll uns Lena mal eine Frage beantworten, nämlich inwiefern ist es denn ratsam, einen Marketingansatz zu wählen, der eine Serviceleistung im Mittelpunkt hat?
1: Hallo Felicia, wahrscheinlich kannst du das unterschreiben. Guter Service ist hierzulande ja leider immer noch ziemlich selten. Gerade deshalb sprechen wir auch von der Service Wüste Deutschland. Insofern ist guter Service doch immer etwas, womit sich ein Unternehmen differenzieren kann. Also ich bin sofort bei einem Unternehmen, wenn ich mich da als Kundin gut aufgehoben fühle. Service heißt ja eigentlich, ich als Unternehmen helfe meinen KundInnen bei einer für sie wichtigen Fragestellung weiter. Wenn dem Unternehmen gelingt herauszufinden, welches die Fragen sind, die die Menschen wirklich bewegt, dann... Jedenfalls stelle ich das immer wieder fest, können sie mit guten Antworten wichtig und relevant für die Konsumentinnen sein.
0: Ja und Lena spricht hier gerade in ihrer Antwort von guten Antworten. Was heißt das denn für
1: die Kommunikation? Tja, das ist eine echt gute und gleichzeitig total schwierige Frage. Denn einfach nur Antworten auf Fragen von KonsumentInnen zu liefern, ist am Ende zu wenig, denke ich. Ich finde, Servicekommunikation muss auch immer ein bisschen inspirierend sein. Wenn mich ein Unternehmen auf die Idee bringt, etwas Neues zu lernen, etwas Neues auszuprobieren, wenn ich mich mit Hilfe einer Marke in einem bestimmten Gebiet weiterentwickeln kann, dann ist das für mich als Konsumentin hochbefriedigend. Und dann kommt die Botschaft der Marke auch total gut an. Dann bin ich eins mit der Marke, dann freue ich mich über die Tipps, die sie mir geben kann. Und die Marke empfinde ich dann als eine Art Möglichmacherin. Ja, das klingt natürlich immer ganz gut, aber mit Beispielen ist es doch ein bisschen leichter. Kannst du denn so eines nennen? Ja, klar, da gibt es total viele Beispiele. Eins ist mir neulich untergekommen. Und so macht es beispielsweise für einen Reifenhersteller viel mehr Sinn, Lust drauf zu machen und zu erklären, wie man Reifen selbst wechselt. Denn das führt zu einem Hochgefühl zu einem Erfolg bei den KonsumentInnen, statt einfach nur zu berichten, dass man zweimal im Jahr sein Auto zum Kundendienst bringen soll. Und dieses Beispiel, das lässt sich auf fast jedes Unternehmen anwenden. Und genau dann sind wir nicht mehr bei Werbung, sondern bei einem echten Servicegedanken. Ja, danke
0: Lena. Und da, wo der Service gut ist, kaufen Kunden natürlich auch immer wieder, in diesem Fall sicherlich auch die nächsten Reifen. Und jetzt hat uns ein Beispiel Lena schon serviert. Das reicht uns aber natürlich noch lange nicht. Stefanie Lachnet, meine Kollegin von Achtung Broadcast. Ja,
2: du bist wieder mit dabei und hast Beispiele mitgebracht. Das sind einmal nie gehört von Monster.de, im Traumgarten von von Gardena, Werkstattgespräche von Hornbach und Depot. Was die alle vier gemeinsam haben, ist, ja, fast schon erwartbar das sind Talk-Podcasts. Talk-Formate, mhm. meine Güte. Ja, ich meine, nicht umsonst haben auch wir einen Talk-Podcast. Richtig. Wenn wir jetzt vier haben, die alle Talk sind, haben wir auch den Vorteil, Stimmt. dass wir sie gut vergleichen können. Smart geplant von dir. Ich äh, würde gern mit Hornbach starten, denn äh, der ist ja sowas wie ein Urgestein unter den deutschen Corporate Podcasts, sowas wie auch ein Dauerbrenner, würde ich sagen. Folge 1 kam nämlich schon im Juli 2018 raus. Aktuell äh, sind die bei Folge 40. Also rein rechnerisch, ich habe wirklich zurückgeschaut. Jeden Monat kam eine Folge raus. Ähm, die sind dann von der Länge so eine halbe Stunde bis obacht über eineinhalb Stunden lang. Ähm, der Claim von Hornbach ist ja, es gibt immer was zu tun und das ist auch Programm in diesem Podcast, der von dem Reporter Holger Klein gestaltet wird. Der trifft MacherInnen, die dann mit ihm über ihr aktuelles Projekt sprechen. Wir hören kurz in Folge 1 rein. Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. Ich sitze bei Jonas Becker und Tim Bergmann. Die beiden haben ein Haus gebaut, und zwar an einem Waldsee in einem Sumpf in Finnland. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Was für ein Haus?
1: Ein Holzhaus, also ein Sommerhaus, ein mhm. Ferienhaus für uns beide.
2: Wie gesagt, und den Podcast, den gibt es schon ja, seit zwei Jahren und das regelmäßig. Ich finde, das ist eine enorme Leistung. Ähm, Holger Klein trifft hier Leute, die zum Beispiel ihren Van zum neuen Zuhause ausbauen, oder Menschen, die aus Lust, also rein aus Hobby, Gruselkulissen bauen. Da habe ich einen kleinen Outtake mitgebracht, weil der auch sehr schön zeigt, was die Storys oder die Gespräche bei Hornbach ausmachen. Warum macht ihr das nur als Hobby? Also ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus ein Geschäftsmodell auch sein kann, oder? Ah, nicht, nicht wirklich. Also wir machen diesen gesamten Bau tatsächlich auch als Hobby. Also letztes Jahr, als wir Subterra gebaut haben, war ich eigentlich von Januar an jedes Wochenende im Heidepark und habe gebaut, neben meinem normalen Job. Wir haben da alle Spaß dran und das Problem ist, die Attraktion, die wir bauen, der Markt ist einfach sehr, sehr klein. Mhm. Muss keiner drauf zahlen, aber wir gehen dahin, weil wir da Spaß dran haben. Und ihr habt jetzt schon mehrfach Subterra erwähnt. Führt mich da doch mal durch. Was mache ich da? Subterra hat als Geschichte, dass es vor langer Zeit mal geplant war, einen unterirdischen Bahnanschluss für den Heidepark zu schaffen. Das heißt, es wurde eine U-Bahn, ein U-Bahn-Schacht gebaut und aus irgendeinem Grunde wurde das Projekt aufgegeben. So, und die Gäste haben jetzt die Möglichkeit, mit sogenannten Urban Explorern sich das Ganze mal anzugucken, was da gebaut wurde, gehen in so einen alten U-Bahn. Hof rein, da sind äh, alte abgesprengte Kacheln, das ist dreckig, flackerndes Licht und ein Rolltor. Also Regelbetrieb das, in Berlin, ja. Ja, <lacht> ja wir haben uns, äh, nein, wir haben uns da nicht inspirieren lassen von Berlin, das wäre jetzt gemein. Ähm, um diesen Podcast hat Hornbach auch ein ganzes MacherInnen-Universum aufgezogen. Da gibt es eine Landingpage unter dem Titel hornbach.de slash Macher. Da sind also natürlich die Podcasts drauf und zu jeder Folge gibt es auch einen Artikel mit extra vielen Fotos. Man kann also auch schauen, wenn man nicht nur hören will. Und es gibt noch extra Content zu anderen Themen, was ich besonders lustig fand. Es gibt eine Rubrik, da kann man zum Beispiel das Innenleben von Bohrmaschinen oder Laubbläsern genau ansehen. Also die werden da richtig zerlegt und seziert. Ist also was für Menschen, die gern Werkzeug um sich haben und sich dafür interessieren. Ich hatte es ja schon erwähnt, der Podcast ist mit Holger Klein. Ähm, laut Wikipedia ein ehemaliger Hörfunkjournalist. Nicht nur laut,
0: ich, er ist ein ehemaliger Hörfunkjournalist.
2: Richtig. Ähm, ich meine, ich habe jetzt keinen privaten Kontakt mit ihm, aber ich weiß noch, dass er zur selben Zeit wie ich bei Radio Fritz beim RBB gearbeitet hat, auch da schon Talk-Sendungen moderiert hat und jetzt nun eben überwiegend Podcasts macht, vor allem journalistische Podcasts und viel Talk-Podcasts. Und natürlich eben auch sowas wie Hornbach, einen Corporate-Podcast.
0: Ja, und deswegen ist der ja auch so erfolgreich, weil
2: Holger Klein das ja gut macht. Nein, ich ja, meine, jetzt ja sagen: genau. er kann, gute ja. Themenauswahl. Und deshalb bin ich auch Fan von äh, Menschen am Mikrofon, die Erfahrung mitbringen. Das zahlt sich immer aus. Sie haben Reputation, bestenfalls auch auf dem Themengebiet. Wenn nicht das, dann zumindest eine sehr heiße Leidenschaft für die Menschen, mit denen sie sprechen. Und ich finde, das merkt man hier. Also, dass Holger klein Interesse an seinen GästInnen hat und dass er ähm, auf jeden Fall Kompetenz mitbringt, was Gesprächsführung angeht. Oder vielleicht auch bei der Auswahl der GästInnen ein entscheidender Faktor ist, weil die immer schöne Geschichten zu erzählen haben, die er aus was ihn natürlich auch rauslockt. Man muss dazu sagen, er geht auch mitunter zu denen hin. Also das ist jetzt nicht irgendwie remote, sondern die sind, dann sitzen zum Beispiel da in diesem Van oder ähm, er ähm, trifft die dann irgendwie in der Werkstatt oder so. Also zumindest dann, wenn es sich anbietet, wenn es möglich ist.
0: Für so ein Format, das muss man an der Stelle glaube ich auch sagen, das kann man eigentlich nur machen, wenn man eben diese Fähigkeiten auch besitzt. Also vor Ort Aufnahmen gestalten kann, weiß, wie welche Töne man mitbringen muss. Das ist also ein bisschen aufwendiger, als ich sage es mal, ein ganz schnödes Talkformat. Man sitzt zu zweit am Tisch. Würdest du das auch
2: unterschreiben? Natürlich unterstreiche ich, ich zu 100 Prozent allein schon deshalb, weil ähm, die Menschen, die man trifft, nun unter Umständen vielleicht zum ersten Mal vor einem Mikrofon sitzen. Also du hast da ja fast auch schon psychologische ähm, Fähigkeiten äh, aufzubringen, um ja, ja die Barriere zwischen dem Mikrofon und der Gesprächssituation aufzulösen, um auch während des Gesprächs in eine Situation zu kommen, wo die Lust haben, über sich und ihre Ideen zu sprechen und vor allem auch gleich mitzuhören, ob sie schon die Details erzählt haben, die halt besonders spannend sind. Also man hat ja so ein Radar beim Interviewführen in sich und das bringt mich auch zu der Sache, die ich immer wieder und auch du ja immer wieder betonen. Man hört oft in Corporate Podcasts, dass der Versuchung klein beigegeben wurde, dass man das Mikrofon doch jemand überlassen könne, der ja vor allem eins kann, nämlich geradeaus sprechen. Und vielleicht auch... Schon mal ein Vorteil, aber das schon. Aber ich meine, es ist auch eine dialektale Einfärbung, ist kein Nachteil. Genauso ist auch ähm, Stimmung oder Emotion in einem Gespräch kein Nachteil. Und manchmal sind echte Perlen am Mikrofon vielleicht gerade die, die eher... Das Thema leben und dann vielleicht noch ein bisschen feilen müssen an dem, wie sie mit dem Mikrofon umgehen. Es kommt auch immer drauf an. Aber jetzt mal so grundsätzlich würde ich schon sagen, es geht vor allem darum, der, der im Mikro sitzt, der, der, der Gastgeber, die Gastgeberin ist, sollte nicht präsentieren, sondern mit der Person sprechen. Also nicht nur irgendwas ablesen oder Fragen stellen, sondern eben mit der Person ins Gespräch kommen finde ich auch gerade in diesem Segment, also in dem Podcast, so ein Brand ein Image äh, aufrechterhalten möchte oder auch vertiefen möchte, wo es auch um eine Botschaft geht, wo es ja darum geht, dass der Mensch am Mikrofon auch sowas wie ein Botschafter für die Marke ist, ist es wichtig, dass der glaubhaft ist und dass der mich abholt, dass die Überleitung zu Gardena-Podcast... Ja,
0: und das ist aber immer, wenn ich da noch kurz einhaken darf, es ist halt immer ein Balanceakt. Ne? Wie viel Persönlichkeit steckt man da als Host hinein und wann nervt es halt einfach, weil man mehr über den Gast oder das Thema des Gastes auch erfahren will. Ich glaube, das ist immer ein Balanceakt und manchmal gelingt es und manchmal eben auch nicht. Und da wolltest du jetzt glaube ich hin. Es gelingt nämlich manchmal auch nicht.
2: Hey, ich bin Matze und im neuen Podcast von Gardena im Traumgarten von spreche ich mit Hobbygärtnern und Gärtnerinnen und Gartenexpertinnen und Experten darüber, wie ihr Garten aktuell aussieht, aber ich entlogge ihnen auch handfeste Gartentipps für jeden von euch. Abonniert den Podcast und all unsere Kanäle, um nichts zu verpassen. Am Mikrofon sitzt Matze Brandt, laut seiner eigenen Homepage, Moderator, Coach und Speaker. Und genau das tut er eben professionell moderieren, professionell sprechen. Und im Fall des Gardena-Podcasts heißt das für mich, wenn ich den höre, hier wird sehr viel in die Breite gesprochen, aber es kommt nichts in die Tiefe. Es wird mit Menschen gesprochen, die eigentlich Geschichten mitbringen. Also Leute, die in ihrer Stadtwohnung seltene Gemüsesorten auf der Terrasse anbauen oder Menschen, die eine Expertise in botanischen Gärten haben und mir erzählen, ob ich das auch zu Hause bei mir anpflanzen kann. Also die, die Ansätze, die Themen sind sehr ähm, hörerfreundlich oder auch für die Zielgruppe sehr spannend. Aber die Gesprächsführung bleibt für mich noch ziemlich an der Oberfläche. Und damit auch das Gespräch, äh, sage ich mal, in der Blumensprache. Das blüht nicht so wirklich. Nee, es blüht leider nicht. Ist jetzt erst drei, vier Folgen lang. Dennoch würde ich mir wünschen, dass hier noch ein bisschen mehr von ihm zu hören ist, weil ähm, sonst ist es einfach nur ein Interview. Es ist Im Moment ist es einfach ein klassisches Interview. Es ist kein Talk. Ich habe bisher nicht erfahren, was ihn, also den Moderator in diesem Gardena-Podcast dafür prädestiniert, überhaupt die Interviews zu führen. Hat er selber irgendwie einen, wow, obacht, grünen Daumen? Hat er irgendwie eine Affinität zu diesem ganzen Umfeld, Garten? Und ähm, wo wir schon bei professionellen Stimmen sind, da hat Monster.de, das ist das dritte Beispiel, auch diesen Weg gewählt. Die haben auch eine professionelle Stimme als Gastgeberin, da hören wir mal kurz rein. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Katjana Gerz und das hier ist Nie gehört, gibt's nicht, gibt's nicht.
1: Jede Woche unterhalte ich mich mit verschiedenen Menschen über verschiedene Berufe. Äh, meistens sind es auch die Berufe, die diese Menschen machen. Darüber reden wir, weil es ja unnötig ist,
2: über Berufe zu sprechen, die, von denen du keine Ahnung hast. Und äh, es ist spannend, es macht Spaß. Und ich finde, man merkt auch schon im Trailer direkt, dass das eine ganz andere Ansprechhaltung ist. Das ist Katjana Gerz, die ist äh, Schauspielerin. Weiß natürlich, wie man performt. Und in dem Format hier bei Monster.de geht es ganz klar um Infotainment. Äh, Monster.de ist ja eine Plattform für Karriere und Berufsberatung, also ein Jobportal und stellt äh, hier im Podcast Berufe vor. So, jetzt könnte man auch sagen, ja, da setzen wir halt einen Berufsberater ans Mikro. Äh, aber nein, ähm, man, hat ja man hier, nimmt eine Schauspielerin. <lacht> genau, man nimmt eine Schauspielerin, aber dennoch auch sie hat ja einen Beruf. Also ihr Beruf ist Schauspielerei. Also sie ist eine junge Frau und der Podcast richtet sich ganz off offensichtlich an junge Leute. Und das kann sie mit junger Sprache kommt das in der Lebenswelt dieser Zielgruppe an. Also das gelingt. Es gibt welche, die sagen, da kann ich gar nicht mit anfangen. Will ich gar nicht. Zum Beispiel mein Vater, der weiß bis heute nicht, was ich mache. Der, 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 der hat einmal gesagt, ja, was macht mein Sohn? Ja, der macht in Gesichter. Naja, der nicht. macht in Gesichter. Ja, mein Vater ist ein Maler.
1: Nie gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de Heute mit...
2: Face Reader Heinz Höpfner, davor noch ein kurzer Hinweis auf unseren Partner, monster.de.
1: Du suchst einen Job, der zu dir passt. Klar, werde nicht. Dann kann dir
2: unser Partner... Und sogar direkt am Anfang ist die Promo von monster.de gesetzt. Das ist ja auch immer so ein Thema, wie dick taucht ein Brand, taucht ein Unternehmen auf. Und so macht das eben monster.de. Und nun zum vierten und letzten Beispiel heute ist äh, nämlich der Podcast von Depot. Das ist der Homestyle Talk. Der hat auch eine Spezialität. Er ist zwar ein Talk, aber da komme ich gleich drauf. Wir hören kurz rein, wie die ihre Folgen eröffnen, wo wir gerade beim Thema waren, wie hörbar ist die Marke oder der Absender des Podcasts. Depot, der Homestyle Talk mit Jennifer Kneble. Was auffällt, dass auch hier bei Depot eine professionelle Gastgeberin, eingekauft wurde. Das ist in dem Fall Jennifer Knäble. Die ist Fernseh- und Eventmoderatorin. Auf Insta hat sie gut 150.000 Follower. Das ist äh, ordentlich. Sie moderiert bei NTV, bei RTL, also Reichweite und Kameraerfahrung ist hier dabei und warum ich jetzt Kameraerfahrung sage, ähm, liegt daran, dass es ein Videopodcast ist. Genau, es ist ein Podcast, der äh, im Endeffekt die Tonspur eines Videopodcasts ist. Das heißt eins zu eins, dasselbe. Und ähm, ich als Audiomensch denke dann ja immer so, Warum? Warum? Warum zwei Fliegen mit einer Klappe, wodurch jedes Medium seine eigene beste Version verdient hat?
0: Ich bin da nicht so allergisch. Ich habe bei diesem Podcast gedacht, beim Hören einfach, die schaffen es wahrscheinlich zu hundertprozentiger Sicherheit durch die Moderatorin, aber auch durch den Transport der Gästinnen die zu erreichen, die sie erreichen wollen. Nämlich die Frauen, die zu Hause ihre Wohnung einrichten wollen. Das habe ich bei diesem Podcast-Fortlaufen gedacht. Ich bin da auch nicht ganz so auditiv unterwegs. Bei mir geht es immer darum, dass das, was wortmäßig da so rüberkommt, auch bei mir
2: im Ohr ankommt. Und das ist gelungen. Naja, man, man hört eben den Raum, man hört es halt. Und man arbeitet schon anders, wenn man quasi kein Bild hat. Absolut, da bin ich bei dir. So, Aber ich unterschreibe es auch. Also, sie haben sehr gut gecastete Gäste. Da ist zum Beispiel eine Interior-Bloggerin dabei, die sich mit Deko auf kleinstem Raum auskennt, weil sie selbst auf einer 40-Quadratmeter-Wohnung wohnt. Oder eine Working-Mom, die weiß, was es heißt, wenn sich äh, so ein Zuhause äh, zwischen Homeschooling und Homeoffice irgendwie zu organisieren hat. Oder ein preisgekrönter Florist der sich mit Blumen besonders gut auskennt. Und da hören wir jetzt mal rein, damit ihr auch wisst, was ich meine mit da hört man den Raum, beziehungsweise die Deko oder beziehungsweise auch nicht oder beziehungsweise macht euch eigene, eigene Meinung.
0: Ich komme ja hier ehrlicherweise in unserem Studio so ein bisschen vor wie beim Blumengroßhandel. Wir haben, äh, glaube ich, alles, was es an äh, Trockenblumen gibt in Deutschland heute für dich hierher äh, gekarrt. Wir haben wirklich alles von Pampasgras, du hast eben schon angesprochen, Lavendel. Also wirklich. Und ich finde das auch spannend. Es duftet auch richtig. Ne, es sind keine mhm. frischen Blumen, aber es ist wirklich ein schöner es hat Blumenduft. Hat so ein Duft. Also ich denke, das kommt jetzt durch diesen Lavendel, der natürlich auch stellt man sich vor, man läuft in Italien wirklich äh, ja. über so ein Feld und es ist einfach äh, wirklich ein Wohl tun der Geruch und das bringt mir natürlich über die Trockenblumen auch ein bisschen mit ins Haus, sicherlich auch ein bisschen über die Menge, die dann mhm. da steht. Und dadurch haben wir halt hier so schöne und viele Düfte auch im Raum, die, mhm. denke ich, der ein oder andere dann zu Hause auch genießen kann.
2: Ich habe eigentlich bei dem Format als erstes an Teleshopping gedacht und da sind wir auch bei dem, was ich noch zuletzt dazu vielleicht gerne sagen würde, ist ne, immer auch das Thema, wir haben hier Corporate Podcasts, wir reden über Service Podcasts, und hier, ne, es sind alles Anbieter, die ja auch Dinge verkaufen. Das heißt, wie sieht es denn da aus mit Produktplatzierungen? Die gibt es zum Beispiel bei diesem Depot-Podcast in softer Form hier ein Beispiel.
0: Wir sitzen an so einem schönen
2: Holzschreibtisch und
0: die hinter uns hängt eine schwarze Gitterwand ähm, ja, genau. so aus Metall und da sind kleine Zettelchen dran gepinnt, Frau Schmidt anrufen, <lacht> 15 Uhr Zoom-Call, 17 Uhr Homeschooling-Termin und so weiter. Und das kann man dann abends abnehmen und relativ schnell umdekorieren und wieder eine heimelige Atmosphäre schaffen. Genau. Ich nehme diese Gitterwand wirklich, die ist ja mit vielen ähm, kleinen Quadraten, da kann man mhm. auch super mit Klammern, Pläne hinhängen oder auch mhm. schöne
2: Bilder. Und du hattest es auch schon anklingen lassen. Ich bin genauso überzeugt wie du, dass ähm, solche Formate jenseits der 35 gut ansprechen können. Und das vielleicht auch dazu führt, dass es äh, auch in dem Segment oder Alterssegment künftig noch mehr Podcast-HörerInnen gibt. Da ist ja noch immer Luft nach oben.
0: Ja, danke Steff. Und das Gute für Unternehmen, das können wir, glaube ich, festhalten, bei Service Podcast ist, dass es eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, für Firmen ihre Zielgruppe mit Inspiration zu versorgen, gleichzeitig auf Produkte hinzuweisen und auch noch zu unterhalten und äh, ja, lang anhalten natürlich auch an der Reputation zu arbeiten. Das waren jetzt vier Beispiele, die wir gehört haben. Wir haben sie natürlich allesamt bei uns in den Show Notes hinterlegt. Könnt ihr alle gerne mal reinhören. Und weitere Informationen rund um Podcast, natürlich wie immer auf wuff.de slash podcast. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Steff. Ist ja jetzt schon mit dir zu Ende. Sapper lot, weil keiner mit uns sprechen wollte.
2: Wollen wir noch den Leuten was mitgeben? Ähm, dass man auch andere Formate. <lacht> Kann. Als Talk ausprobieren Als kann. Als Talk, genau. Obwohl wir selbst ein Talk sind. Das man ist soll nicht
0: Steine werfen, wenn man selbst im Glashaus <lacht> sitzt. Das ist der Punkt. Ja, ich verstehe das auch. Nichtsdestotrotz haben andere auch andere Möglichkeiten. Wir machen das ja sozusagen in aufklärerischer Arbeit, um, äh, um euch allen, liebe Unternehmensentscheiderinnen, äh, Podcast auch noch ein bisschen näher zu bringen und insofern. Also, ermuntern wir zum Mut. Es gibt auch einen Grund dazu, denn gerade kamen die frischen Zahlen raus. Es sind nochmal über 3,6 Millionen mehr Podcast-Hörende geworden in Deutschland. Jetzt sind wir bei knapp 21 Millionen, die regelmäßig Audio-on-Demand in Form von Podcasts äh, sich reinziehen. Also ein Grund, auch da selbst ähm, tätig zu werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten
2: Mal. Auf Wiederhören.